0: Bonjour à tous, c'est Benjamin Sportouche. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes samedi sur Arte Radio. Bonne écoute à tous. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de 28 minutes samedi et son club international des journalistes et un dessinateur qui nous apporte leur regard venu de l'étranger pour éclairer l'actualité de la semaine. Au menu ce soir... On parlera de la guerre au Proche-Orient, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, d'une hausse historique des salaires dans l'industrie
1: automobile. Lorsque je pense à l'origine de ce combat,
2: une chose est claire.
1: Ils nous ont sous-estimés. Ils vous ont sous-estimés. Ces entreprises n'avaient aucune idée
0: de ce qui les attendait. 25% d'augmentation de salaire, eh bien ça fait rêver la France. Pourrait-elle suivre le mouvement Et puis, vous découvrirez notre invité de la semaine et son bel accent italien, Emanuele Arioli. Grâce à lui, il y a un nouveau chevalier autour de la table ronde, figurez-vous, vous verrez. Enfin, nous retrouverons en fin d'émission Paola Poirari. Bonsoir, Paola.
3: Bonsoir Benjamin.
0: Alors, les masques tombent, paraît-il.
3: Oui, je vais vous raconter une histoire rocambolesque, celle d'un petit couple de retraités qui a vendu un masque africain 150 euros à un brocanteur, qu'il a revendu derrière 4,2 millions d'euros. À votre avis, est-ce une bonne affaire ou une grosse entourloupe
0: J'espère une bonne affaire. Bon, on irait ça tout à l'heure. Merci, Paola. Vous avez le programme. Avanti Et mes complices du, jeu, du samedi soir. Valérie Brochard, bonsoir. Bonsoir, Benjamin. Ça va bien Très bien. J'avais l'air et vous
4: toujours.
0: aussi Bonsoir, Jean-Mathieu Bonsoir, Jean, ça va. Votre cravate, toujours impeccable. Jeremy Stubbs vous fait concurrence avec sa belle cravate. Ouais, oui. Bonsoir, Jeremy Stubbs. Ravi de vous avoir bonsoir. à nos côtés. Eh bien, vous êtes directeur de la rédaction de la revue Causeur. Hein. Directeur adjoint. Adjoint. Attention, il faut toujours respecter les pas hiérarchies de promotion. Dans toutes circonstances, Et <rire> président de l'Association des conservateurs britanniques à Paris. Il faut le préciser aussi, c'est important. Euh, Mériem Amélal, bonsoir, bonsoir. De France 24, ravi de vous avoir parmi nous. Vous animez euh, sur France 24 notamment l'émission Express Orient. Je ne me suis pas trompé. Bon, tout va bien. Et Richard Verly. Bonsoir. bonsoir. Richard, du quotidien suisse en ligne. Blic. Absolument. Voilà. Bravo. Et... Ah, au, au pupitre, hein, Pierre Kroll. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Vous dessinez pour le quotidien belge le soir et votre BD, le vrai du fou, elle est là, j'adore le titre, et vient de paraître aux arènes. Voilà. Merci de le montrer. Bienvenue, bienvenue à nos côtés. Et on commence, Valérie, avec la première actualité de la semaine qui nous amène, bien sûr au Proche-Orient et la résurgence de deux blocs.
4: Oui, Benjamin, la guerre entre Israël et le Hamas a mmh. bousculé les rapports de force mondiaux comme la résurgence de deux camps, un, nouvel, un Occident nouvelle version face au reste du monde que certains appellent le Sud global. C'est un nouvel ordre mondial qui se dessine avec deux camps quelque peu reformatés ou est-ce que la logique de bloc contre bloc, vous la
5: trouvez désuète Myriam Amelal Je la trouve désuète, oui, bloc contre bloc parce que euh, c'est plutôt un sentiment qui, euh, qui unit euh, si vous voulez, les pays du Sud contre cet Occident euh, qui est accusé de faire du deux poids deux mesures depuis la guerre en Ukraine où on voit qu'on euh, et on constate que euh, les, les problèmes dans les pays du Sud comptent moins, les guerres et les victimes sont moins importantes que euh, ce qui se passe euh, dans, dans le, en Occident. Et donc euh, on a ce, ce constat qui est fait, qui regroupe tous ces pays, mais ces pays ont aussi des, des agendas différents des ambitions différentes et il n'y a pas vraiment une union de tous. Tout ce bloc contre l'Occident. En revanche, il y a un, un point commun, c'est de ce rejet de l'Occident, mais ça ne fait pas un, glo, un, un bloc pardon, homogène. C'est un sud global, pas très global, quoi. Absolument.
6: <rire> Alors, Jérémy, Stop, on, on voit tout de même que ce conflit, en fait, euh, il déchire hein, même à, à l'intérieur aussi eh bien, de nos pays euh, en Europe. On le voit aussi en, en Grande-Bretagne, on l'a vu, le Parti Travailliste, par exemple, se diviser euh, littéralement euh, sur la question. Euh, Est-ce que c'était attendu que, si jamais il devait y avoir ce conflit de nouveau, la résurgence de ce conflit au Proche-Orient, que ça allait nous diviser à ce point.
7: Oui, oui, tout à fait, parce qu'un un parti politique de gauche, aujourd'hui, a besoin euh, d'un côté euh, de, 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 de son extrême, en quelque sorte, oui. parce que, normalement, ces partis, c'est le cas du parti travailliste, sont, sont très larges. Donc il faut inclure, même s'il y a des problèmes, et puis il y a beaucoup de, de députés et, et, et de, 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 de maires locaux qui sont issus de l'immigration musulmane mm. et qui sont bien sûr préoccupés par ce qui se passe mm. euh, au Moyen-Orient.
4: – Et vous pensez au maire de Londres, par exemple ?– euh,
7: Le maire de Londres, mais il y en a beaucoup d'autres. Okay. Il y en a beaucoup d'autres. Euh, Birmingham aussi. Mm. Donc euh, et, et, et le problème, c'est qu'en euh, même temps, en tant que leader de parti, euh, stama doit faire preuve un, un, un peu d'engagement de, 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 euh, dans la grande alliance occidentale. Euh, mm. un, un, si jamais il devient Premier ministre, il faut qu'il soit pris au sérieux, par exemple, par les États-Unis. Mm. Mm. Et s'il redevient une sorte de version pâle de Jeremy Corbyn, euh, ça ne marchera pas. Ouais. Et dites-moi,
0: euh, Richard Verli, c'est aux États-Unis aussi qu'on voit beaucoup les, les divisions. Très concrètement, on voit par exemple des universités américaines qui sont en train de s'enflammer autour de cette question.
8: Oui, moi, il y a une dizaine de jours, j'étais à Montréal. Alors, ce n'est pas les États-Unis, c'est le Canada. Mais le campus de l'université McGill, qui est la plus grande université de Montréal, était absolument rempli par... Il y avait une manifestation pro-palestinienne. Et, et, et véritablement, il y avait peut-être... 4 000 étudiants, 5000 étudiants qui étaient là et qui manifestaient pour la cause palestinienne et effectivement ces images on les a revues à New York on les a revues dans l'ouest des états unis et dans ouais. d'autres villes, oui c'est très vrai alors moi je compléterai ce que disait Mariam c'est-à-dire qu'il y a quand même une réalité, il faut oui. le dire c'est-à-dire que si l'Occident dans ce conflit euh, tout en euh, apportant de l'aide aux populations civiles palestiniennes tout en disant qu'il faut appliquer le droit de la guerre, mais si l'Occident finalement fait preuve d'une relative indulgence sur les frappes d'Israël et sur la force que va déployer Israël, eh bien, les pays arabes notamment auront une bonne raison de dire de poids, de mesure. C'est vrai, il faut quand même l'accepter. C'est-à-dire que les pays arabes, ils regardent ce qui se passe, oui. ils voient par ailleurs que les journalistes arabes sont ciblés, sont tués lors des frappes à Gaza et donc, au même moment, ils se souviennent de ce qu'il y a eu en Ukraine, ils se souviennent des cris d'orfraie qu'on a poussés à juste titre sur les bombardements mmh. russes en Ukraine. Donc, euh, ayons les yeux ouverts, il y a peut-être <coughs> aussi des raisons de reprocher des choses à l'Occident.
5: Et, et je voulais juste dire que ça a déstabilisé aussi ces pays arabes, parce qu'il y a, a l'opinion publique, la, la rue, comme on peut mmh. dire, la rue arabe, et les dirigeants, euh, le roi d'Arabie Saoudite, qui est à la tête de la Ligue arabe, euh, appelle à une réunion d'urgence le 11 novembre, c'est-à-dire dans, dans, dans plusieurs jours, alors que ouais. tous les jours, cette rue regarde les chaînes arabes, voit les Gaza bombardés, voit des populations euh, euh, sous les décombres, des, des images atroces, euh, il se dit, mais on ne va pas encore attendre 10 jours euh, pour avoir cette réunion d'urgence. Mais ça montre euh, peut-être
0: un embarras aussi, si je comprends bien. C'est
5: un embarras pour les dirigeants arabes oui. qui ont mis cette question sous le tapis, euh, qui ont parfois reconnu l'état d'Israël, oui. qui sont rentrés dans les accords d'Abraham, <rire> euh, ça met tous ces pays dans l'embarras, on le voit très bien, la Jordanie qui rappelle son ambassadeur, qui, le roi qui a tenu un discours aussi mm. très dur à, à, à l'égard d'Israël, il y a même le, le, le président Assisi dont les ennemis sont les frères musulmans mm. mais qui n'a pas condamné ouvertement mm. les attaques du Hamas, donc on, on on voit très bien que ça les met dans l'embarras.
7: Très rapidement. Euh, oui, la question euh, des victimes ouais. est, est, est également idéologique, parce que euh, c'est instrumentalisé sans doute par les deux côtés, mais par exemple, il y a infiniment plus de victimes dans la guerre au Yémen. Hmm. Qui est-ce qui s'en émeut Personne, pratiquement. Et j'ajoute
5: même que quand j'étais en Arabie Saoudite il y a quelques années, en 2019, 2018, euh, je posais la question à, à des jeunes qui étaient des militants pour la liberté d'expression, etc. La guerre au Yémen, ils disaient, on, en, grosso modo, on ne fait pas nos malades sans casser les œufs euh, que ce mmh. sont des victimes collatérales. Mmh. Et euh, on se pose la question les, les hôpitaux au Yémen ont été ciblés aussi par l'Arabie Saoudite et sa coalition et tout ça tout à fait, et, et tout mime. ça, la rue arabe, comme on dit, en est consciente. Il euh, y a la cause palestinienne qu'ils défendent, mmh. mais ils savent très bien à qui ils ont affaire aussi à l'intérieur. On a
0: même vu des blessés palestiniens s'en prendre au Hamas dans des euh, images euh, ah, récentes oui. sur les euh, réseaux euh, sociaux et qu'on a était empêchés par euh, des militants du Hamas. Pierre Croll, euh, pas un dessin, mais
9: deux dessins pour cette actualité. Bah, vous savez que dans mon métier, je ne suis pas seul à pratiquer, on, est, on observe très très bien cette division, euh, cette fracture dans nos sociétés à nous, le moindre de, notre, de nos dessins est évidemment jugé par un camp, par un autre, et, tout. et ce qui me frappe le plus, et que j'ai voulu vous, vous illustrer ici, mmh. c'est qu'il n'y a même plus la place pour des gens qui voudraient n'avoir aucune opinion, ou qui voudraient dire moi je suis un peu des deux, vous l'avez vu en France, hein, mmh. comme on a reproché à un tel, à un tel, aux artistes, à tout, hein, et il n'a rien dit, il n'a rien dit, donc même ne rien dire est devenu quelque chose aujourd'hui qui vous amène les, les foudres des uns donc on est lâche, là, si on peut pas fait partie, traiter ça. de lâche parce qu'il mmh. n'a pas pris parti, il n'a pas félicité mmh. les, le Hamas d'avoir tué des Israéliens ou l'armée israélienne votre... d'avoir tué des Palestiniens. C'est absolument, absolument effrayant. Et, et, et alors cette heure. question avec laquelle vous avez commencé, <rire> j'ai moi-même oui. commencé un dessin. Donc cette fracture plus The mondiale rest, là entre ouais. un, mmh. ce que vous avez appelé un Sud global. Mmh. Euh, j'ai lu aussi qu'on l'appelait. Euh, euh, le passage de l'Ouest à hein, l'Occident, ben, j'ai imaginé cette allégorie un peu simple un peut-être peu d'une mmh. partie de tennis où finalement l'Occident euh, ben, devient plus petit oui. que les autres. Hein. Si je compte bien, on a vu avec l'Ukraine, deux tiers du monde oui. qui est en face, hein. oui, oui. et beaucoup de bras différents puisque c'est beaucoup de grandes nations. Euh, oui. Dans le. Mais un, reste. un rest multipolaire et, et avec oui. euh, plus, plusieurs, plusieurs, plusieurs bras, exactement, raquettes, voilà. plusieurs raquettes. Et nous, on, euh, -bas, on mer, -bas. Merci,
0: merci, Pierre. Euh, Valérie, c'est l'heure d'aller rendre visite à nos chers voisins euh, européens. Et ce soir, on va bien chez vous, Richard Verly, en Suisse, à la chasse aux loups.
8: Bienvenue, Valérie. <rire>
4: merci. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Ce sont peut-être ces premiers vers de La Fontaine dans dans la fable
6: Le loup et l'agneau. Il est fort. Il est très, très
4: fort. Le loup et l'agneau, bien sûr. Un qui ont inspiré le chef du département de l'environnement suisse, Albert Rosti, défendait mercredi dernier l'ordonnance sur la chasse au loups, qui permettra dès le 1er décembre de réguler le nombre de bêtes présentes sur le territoire helvète. Alors, pas réguler, comprenez, chasser. Il sera désormais autorisé de tuer 60 des loups, car après avoir laissé entrer la bête dans la bergerie, on compte aujourd'hui 32 meutes pour environ 300 loups. Responsable l'année dernière de 1480 attaques de moutons et autres caprins. Véritable problème pour l'économie alpestre. Le Conseil fédéral autorise donc les cantons à procéder à des tirs de, de régulation, mais sous certaines conditions, un cadre qui ne convient pas du tout les associations de protection du loup. Le loup a sa place sur le territoire. Tirer des meutes, comme c'est prévu dans la loi, c'est absolument pas professionnel, absolument pas basé sur des faits scientifiques et on va aggraver la problématique des attaques, c'est une certitude. Alors cette bagarre entre pro et anti loup résonne jusque dans nos pâturages. En France, le loup gambade sur 55 départements et sa population atteint les 1104 individus. Le ministère de l'Agriculture a compté 4200 attaques de troupeaux en 2022 et ici aussi Benjamin, les associations de défense de loups assurent que les chiens de berger et les filets de euh, sécurité peuvent protéger de ces attaques. Mais face à la colère des gardiens de troupeaux, le ministre de l'Agriculture, Marc Fénot, propose d'augmenter lui aussi les tirs de prélèvement, aujourd'hui plafonnés à 19 de l'espèce présente sur le territoire. Alors voilà pour la France. On évoquait la Suisse un petit peu plus tôt, mais figurez-vous que même au niveau européen, Ursula von der Leyen ouvrait la porte le mois dernier à une révision du statut d'espèce protégée du loup. Alors certains diront que c'est pour venger son poney Dolly terrassé par oh, un loup. L'année dernière, dans sa propriété de Basse-Saxe, d'autres analyseront plutôt la chose comme un clin d'œil aux agriculteurs et aux chasseurs à l'approche des élections européennes. Pour la présidente de la commission, l'idée évidemment n'est pas d'éradiquer les 17 000 bêtes présentes sur le vieux continent, mais d'arriver à concilier conservation de l'espèce et protection de l'élevage. Alors Richard Verly, qui du loup ou de l'agneau doit-on défendre en priorité
8: Et vous n'avez pas le droit de dire en même temps. Hein. <rire> ah non. Alors moi, je pense qu'il faut plutôt défendre l'agneau. C'est-à-dire que moi, alors, ce conseiller fédéral que vous avez montré, Albert Rochet, il faut le savoir, euh, d'ailleurs, il était vendredi à Paris, euh, c'est un anti-écologiste ouais. primaire. Hein, il vient du parti de la droite dure, de l'UDC, donc que ce soit lui qui ait en quelque sorte validé cette opération, c'est pas très étonnant. Mais néanmoins, il faut quand même voir les choses en face. Il y a toute une économie de la transhumance, il y a une économie euh, alpestre, vous l'avez dit, il y a une, une vie des villages de montagne euh, qui s'est construite sans le loup, puisqu'à cette époque, le loup n'est pas encore réintroduit, et qui maintenant se trouve menacé. Donc euh, bien évidemment, euh, il y a l'espèce les, protégée, mais à choisir, je pense qu'on est tellement inquiet des déserts de tous les domaines, des déserts territoriaux, des zones qui se vident de leur population, qui se vident d'activités économiques et agricoles. Si je devais choisir, je penche pour l'agneau.
0: Ah ben voilà, c'est dit. Euh, Pierre Kroll, vos dessins, s'il vous plaît. Il y en a même deux, me dit donc. Alors, est-ce qu'on commence par le chaperon rouge
9: ben oui, voilà, ah, je l'adore. Ah, vous savez que le, le loup est sans doute l'animal <rire> qui traîne le plus dans nos peurs ancestrales, donc j'imaginais que le petit chaperon rouge, lui, il est rassuré maintenant de ce que la Suisse décide. Voilà.
8: Plus, il y a l'euthanasie en Suisse. <rire> oui. C'est <Donc, c> <rire> un, un autre sujet. sujet. Oui. La mort assistée.
9: Et alors, l'autre oui. déceint, peu, peut-être un peu plus sérieux, parce que je crois savoir quand même euh, que les, les scientifiques trouvent que ce genre de décision n'est pas adéquate parce que les meutes se reforment à chaque fois, ou alors oui. il faut éradiquer tous les loups définitivement de, ah. de, ah. de toute la Terre, donc je crois que... Il, ça risque d'être des tueries pour assez longtemps. Voilà, le monsieur la croit que c'est terminé, il y en a beaucoup derrière lui. On enverra le dessin aux
0: associations de protection des, <rire> des, des animaux. Alors on va maintenant retrouver notre DRH Olivier Boucreux, hein, qui chaque samedi décerne une médaille à son employé de la semaine. Hein. Ce n'est pas vous jean mathieu Pernin cette semaine. Bonjour. Ce soir, ça viendra. Un employé qui part à la retraite après 25 ans de bons et royaux services. Nicolas Witchell, s'il vous plaît, journaliste de la BBC.
2: It's so chic nous sommes tous des employés, celui de la semaine est correspondant de la BBC depuis des lustres, ça méritait bien une retraite royale. Good evening, the headlines at 6 Nicholas Witchell, 70 ans et 47 ans de bons et loyaux services rendus à la télé anglaise, dont 25 de couronnement, mariage et autres enterrements chez les Windsor. On appelle ça un court correspondent pour le meilleur et pour le pire. The Have dreaded for so long has come. avec son ton sans complaisance il a noué une relation amour haine avec la royauté l'exemple le plus probant cette fausse note de charles lui-même en 2005 pensant qu'on ne l'entendait pas alors que le journaliste insistait pour avoir des infos sur son prochain mariage avec camilla <rires> Sur son CV, le Six O'Clock News et le Breakfast News, à son palmarès de reporter, il n'affiche pas que des têtes couronnées. Il a couvert les grèves de la faim des membres de l'IRA, le conflit des Malouines, la campagne électorale de Margaret Thatcher, etc. etc. Surnom, le missionnaire du poil à gratter salutaire, ou Bibman, Bib étant le diminutif de BBC. Le Daily Mirror a même titré l'homme de la BBC s'assoit sur une lesbienne après une altercation à la télé avec des femmes venues manifester contre une loi sur l'homosexualité. Sacré Bib. L'employé de la semaine, que dis-je du siècle pour pour la BBC ne l'est pas forcément pour ses collègues. Il a eu droit à sa marionnette après avoir refusé de faire grève avec les autres journalistes en 1989. The picket lines. Passion Loch Ness, ou plutôt son monstre présumé auquel il a consacré un livre à l'université en 1974. Depuis, il a assumé le côté fake news de l'histoire. Il couvrira le 25 décembre à Sandringham la traditionnelle participation des Windsor au service religieux de Noël pour finir en beauté. Merry Christmas, Mr. Witchell. Et finalement, pourquoi lui Parce qu'un homme qui n'a pas l'intention de publier ses mémoires ni ses anecdotes croustillantes est peut-être finalement le dernier des Gentlemen. God save the court correspondent. Thank you, Olivier Boucrebon. Jeremy Stop, je me tourne vers vous,
0: naturellement bien sûr. Est-ce que vous auriez aimé être correspondant pour couvrir la monarchie britannique Parce qu'on nous dit que c'est à la fois, on a l'impression que c'est le job le plus envié
7: et le plus difficile du royaume. Est-ce que vous oui, auriez été tenté ?– que, parce qu'apparemment, on a très peu d'opportunités pour parler au sujet de, de <coughs> ces reportages. C'est-à-dire que euh, tout est très, très, très... Euh, sous contrôle ou cadré. Là, ouais. voilà. Donc non, c'était
0: pas. Vous auriez, vous auriez en, pas été tenté. en même
7: temps, ah. sa personnalité, euh, quand il était ouais. animateur de journal, la revue satirique Private Eye l'a surnommé la carotte empoisonnée. Alors <rire> sans cautionner la ruckinophobie, il avait apparemment une personnalité difficile et. <rire> Je prends le parti du, du, du roi Charles ici. Il être... ah, d'accord. Donc, il ne sera pas un oubli,
0: si je vous entends bien. Il ne va pas être un après 25 ans. Très peu probable. Très peu probable. Très bon, bien.
9: alors voilà, c'est dit. Vas-y, bah, bah, hein. si regarde ce soir. Voilà, il, ouais.
0: il est au courant. Pierre Croll, un, un dessin, s'il vous plaît, avec un kilt.
9: Mais voilà, le, le Charles a sorti son kill parce que c'est plus dansable. Et je suppose qu'en 25 ans, il n'y a pas que Charles qui a dû être agacé par le journaliste dont vous parlez. Et moi, je viens d'une monarchie. Je peux vous dire qu'effectivement, je sais que les journalistes qui traitent de tout ce qui touche à la maison royale le font avec énormément de déférence. Ah, avec les chiens de la reine, bien et évidemment. Et même les chiens sont. sont ah, bah oui, ils sont de toujours. Mais ils, ils sont encore sur terre. Hein, c oui, c'est bon, c'est vrai. Bon,
0: c'est vrai.
5: Qui était au Kenya oui. hein, et qui a refusé de présenter ses excuses hein, pour les crimes coloniaux. C'est vrai. Euh, et on lui a beaucoup c'est surtout la façon dont il l'a fait. Il a dit que c'était tellement impardonnable qu'il ne pouvait pas demander pardon.
7: Surprenant. En, en effet. Substance. Euh, il en il effet. a présenté ses Très excuses personnelles, ouais. mais pas du tout au nom du, du gouvernement, ce qui est normal, est... je trouve. Ah, voilà, autre avis. <rire> C'est pour ça que vous êtes ici.
0: C'est l'heure de la une hexagonale. Cette photo en une de l'équipe à un homme au visage ensanglanté. Eh C'est celui de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, dimanche dernier, avant même d'arriver au Vélodrome de Marseille, le bus qui transportait son équipe a été caillassé et l'entraîneur a été sévèrement touché au visage. Le dégoût et la honte a attitré l'équipe à juste titre. 65 000 spectateurs ont dû rentrer chez eux et le match a été repoussé au 6 décembre. On ramène les violences souvent au foot, mais est-ce que ce n'est pas un miroir tout simplement grossissant de ce qui se passe dans nos société aujourd'hui Des violences Un ministre a parlé sauvagement.
5: Il y a toujours eu des violences dans le football, je pense. On en a toujours constaté oui. des violences dans tous les pays du monde, d'ailleurs. Foot... Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer, mais c'est vrai que les stades de foot sont un, ex... un exutoire. Mmh. On y parle politique, parle... il enfin, y, y, y a tout qui, qui s'exprime, le racisme, l'homophobie. Mmh. Enfin, euh, alors, peut-être quand même que le fait que la société euh, est de plus en plus clivée, mmh. euh, ça, ça, ça intensifie cette violence dans, dans les dire, stades. J'allais vous dire,
0: Richard Verli, c'est vrai que les gladiateurs, tout ça. oui, le sport a été souvent le lieu de violence. Est-ce si nouveau C'est vrai pour aller dans le sens de ce que dit
8: Myriam. C'est un ex-histoire, peut-être, mais, alors, si mais on, pas le plus beau. Si on compare les gladiateurs au football, alors on a un problème. Euh, c'est pas un sport, sport de combat. Parce que c'est quand supposé ne pas être tout, le même sport. Tout sport, sport. est voilà. un sport de combat. Non, moi, ce que ça m'a inspiré, c'est que j'ai... J'ai vraiment mal pour Marseille. Je trouve que cette ville, on a vraiment l'impression... Mmh. Il y a eu une sorte d'éclaircie avec la visite du pape François, qui d'ailleurs s'est déroulée dans le stade. Tout à fait. Euh, et sinon, ce n'est que des mauvaises nouvelles en permanence pour une ville qui, au demeurant, est formidable, qui a tellement d'atouts, qui mmh. est ouverte sur la Méditerranée, qui, on oublie le point d'arrivée des câbles numériques mmh. qui relient l'Europe au reste du monde. Donc Marseille, qui est une ville, je dirais, bénie, oui. eh bien, elle n'arrête pas de sort... elle pas encore, sortir, elle n'arrive pas à sortir de une... cette Oui, mais en
0: même temps, c'est une poignée d'individus. Comment... Est-ce que vous, vous êtes débarrassé de vos hooligans ou pas Vous, en Angleterre, Jeremy Stubbs Dans une certaine mesure,
7: mais euh, la violence dans le football, et on l'a déjà dit, c'est éternel, en quelque sorte. Euh, il faut des opérations de police pour repérer... Les individus les plus violents, pour les ficher, pour les suivre. C'est tout un travail. Oui. Et quand de temps en temps, euh, on, on maîtrise, on se dit tiens, tout va bien, on n'a pas besoin, il y a d'autres dossiers à suivre. Et donc, finalement, ça remonte. Ça C'est Des résurgences systématiques,
9: tout à fait.
0: Malheureusement, Pierre Craul, un dessin, s'il vous
9: plaît. Avec eh, le, deux... le, le, le plus grave, c'est si vous avez raison en parlant de reflet de oui. la société et de nos sociétés, ben, c'est que notre société est ça. Bon, vous savez, les hooligans, on a connu en, en, en Belgique oui. au Ezel, hein, 39 morts en 1985. C'était des ouais. charges de supporters anglais contre des Italiens. Mais personne ouais. ne traitait les autres de nazis. Personne ne s'en est pris aux joueurs. Personne n'a fait de ça une idéologie euh, guerrière. Ça restait du football déviant. Mais ici, bon, c'est effrayant. Jour, y aura on doit, on doit un ouais. jour haïr tout en. Euh, ah, de... Peut-être de... qu'un jour on tu tu, tu aura, on aura,
0: tu aimeras qui. Bah, souhaitons le. En tous les cas, Valérie, deuxième dossier d'actualité tout de suite. Et eh bien, ce sont. Les salariés, on change complètement de sujet. Les salariés de l'industrie automobile américaine qui ont décroché bien le gros lot.
4: Et oui, une bonne nouvelle. Après six semaines de grève historique chez General Motors, Ford et Stellantis, les salariés des trois constructeurs américains ont trouvé un accord. Les syndicats ont obtenu une hausse de salaire de 25 sur quatre ans. Une victoire historique, saluée ce lundi par le président des États-Unis qu'on écoute.
6: Nous commençons enfin à construire une économie qui fonctionne pour les travailleurs, pour la classe moyenne, pour l'ensemble de la société, pour l'ensemble du pays, y compris les entreprises. Parce que lorsque nous faisons cela, les pauvres ont une échelle à gravir, la classe moyenne se porte bien et les riches continuent à très bien s'en sortir.
4: Richard, c'est une victoire historique pour les salariés, est-ce que cette victoire peut faire tache d'huile dans d'autres secteurs de l'économie américaine.
8: Oui, je pense. Ah. Je pense qu'en plus, n'oubliez pas que Joe Biden était allé rendre bien visite sûr, euh, aux, aux grévistes de l'automobile. Et, et, et je trouve que c'est très réconfortant sur un plan. On a l'image des états unis un pays totalement libéral, où les syndicats ouais. ne joueraient mmh. aucun rôle, où les salariés seraient livrés vraiment à, aux, aux patrons. Eh bien non, à travers ce secteur automobile, c'est en train de se structurer. On oublie que les états unis ont été un pays de lutte sociale, et là, euh, mmh. ça marche. et je me Il y souviens eu Amazon que...
4: aussi en 2020. Voilà, hein.
8: et je me ouais. souviens que sur ce plateau, je crois, on avait décerné le titre d'employé de la semaine à ce leader. Exactement. La Absolument. Exactement.
6: Voilà. Sean Fein. Quel Sean mémoire. Sean <rire> on parle alors de tâche d'huile aux États-Unis, mais alors on peut agrandir cette tâche d'huile ou pas Est-ce que justement, ça peut aller même jusqu'en Europe Ça veut dire, en, en gros, est-ce que cette, euh, je veux dire, cette lumière pour beaucoup de syndicats qui vient mmh. des États-Unis, est-ce qu'elle pourrait mmh. même éclairer euh, les problèmes sociaux qu'il y a en France
5: En tout cas, ça sera donné comme exemple, ça c'est sûr. Si vous tenez sur le temps, si vous êtes unis, parce qu'il y a plusieurs syndicats qui se sont unis, si j'ai bien compris, ça, pour, euh, euh, eh ben ça, ça va marcher, ça va, ça va aboutir. En tout cas, ce sera l'argument qui sera présenté euh, euh, probablement en France et, et même ailleurs. Après, ça, ça veut dire ça Emmanuel fonctionner... Macron
0: à côté des, des salariés. Si je fais le parallèle exact, Joe Biden, Emmanuel Macron. <rire> Avec un bon,
5: <rire> je suis pas sûr que ça aille jusque là, mais en tout cas, l'exemple sera donné. <rire>
7: Les amis, vous chantez l'international. <rire> ça peu... coûte cher au patron, c'est ça que vous un allez peu, nous dire. Ça coûte vite, vite, cher au patron. Un peu vite, un peu oui. vite. Les, les, les ouvriers-là, ils ont gagné une bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Mm. Le prix de, des voitures de ces entreprises va augmenter. Euh, Est-ce que les entreprises sont, vont, vont rester compétitives, surtout contre la, la concurrence de la Chine Est-ce qu'elles ne vont pas relocaliser,
6: à l'avenir, délocaliser... Jérémy un en Grande-Bretagne, il me semble qu'il y a pile... En, attends, en Mexique... Et, voilà. pi, il me semble qu'il y a pile un an, la Grande-Bretagne a été traversée par des grèves très importantes oui, oui. et qu'on ont continué. Ça a donné quoi, justement Est-ce que eh bien, ça continue, d'ailleurs, actuellement que Eh les bien, hausses de salaires
7: et ont lieu bien, en ce moment, la moyenne des salaires est en avance sur l'inflation. Ah. Je l'ai lu dans The Guardian, journal de gauche. Donc euh, là, ça s'améliore, ça s'améliore. Et c'est normal, c'est normal. Mais une grande victoire mm. comme ça ce n'est pas euh, représentatif de tout ce qui va se oui, passer. Mais pardon,
0: pas mais Richard, je, regardez quand même récemment, en Italie aussi, il y a une augmentation de 11% sur deux ans des salaires dans l'industrie automobile, c'est pas mais rien. Je, je pense Alors, que... et ils vont renier sur leur marge, peut-être, les, 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 les employeurs. Oui, mais les, les,
7: les, les, les concurrents, plus...
8: Plus... C'est ça le problème Disons-le, ça va de pair doutable. avec une politique oui. qui est désormais ouvertement protectionniste. Oui. C'est-à-dire que les états unis vont de plus en plus protéger leur marché. L'Europe, avec la taxe carbone, a l'intention de le faire. Après, là où je suis euh, d'accord avec Jérémy, c'est qu'il y, y aura des conséquences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous fermez des usines mm. dans des pays comme la Chine, par exemple, ou comme le Mexique, ne vous attendez pas à ce que ces pays ne réagissent pas. Il y aura des mouvements sociaux, et ces mouvements sociaux vont nous concerner. Oui. Mais la tendance, elle est quand même à un protectionnisme industriel, et pour les salariés de nos pays, c'est quand même une bonne nouvelle. En tous les cas, jamais vous nouvelle, ne
7: demanderez ouais. pas d'augmentation de salaire, si le, je comprends bien. Parce le, que le, le faites attention à votre patron. Je n'ai jamais demandé <rire> d'augmentation de salaire, <rire> même quand j'étais mon propre employeur. Mais <rire> euh, vous avez normal, normal, <rire> normal. Mais attention, parce que le protectionnisme ne marche pas. Les États-Unis ont réduit leurs importations depuis la Chine en augmentant les importations depuis d'autres pays, l'Inde, le Mexique. Mais ces pays-là sont encore plus dépendants de la Chine qu'avant. Donc les États-Unis sont à la fin plus dépendants de la Chine que jamais. C'est dit une fois de plus. Euh, Pierre Kroll, on se demandait ce qu'était devenu
0: euh, Donald Trump dans tout ça, hein parce que quand même, quand il s'agit d'argent, bah, euh, il faut bien qu'il nous dise quelque chose. Et vous le faites parler. Que nous dit-il
9: ben oui, parce que je pense qu'il était, c'est pas un grand ami des syndicats, Donald Trump, si je ne me trompe. Non, je crois pas. Donc, voilà, il lui fait dire quand je serai de nouveau président, je vous enlèverai tout ce que vous avez obtenu maintenant bande de fainéants. Et vous savez qu'il a <rire> des fans à qui il peut faire tout et n'importe ah, quoi, qui qu continueront à voter pour lui, quoi qu'il arrive. Il a ses fans. Et euh, Jean-Mathieu Pernin, vous aussi, vous avez vos fans
0: ouais, ouais. et vous avez ouais. aussi passé votre Semaine, à zapper la télé des autres, et cette fois, bien vous êtes arrêté sur la télé mexicaine.
6: Et oui, parce que, en fait, j'ai eu un petit problème de réception télé. J'ai regardé YouTube, en fait, surtout. Euh, Benjamin est un influenceur en fait euh, incroyable, alors qui est le programme le plus regardé en langue espagnole dans le monde. C'est celui eh bien, du président mexicain. Bien hein. Voilà, Andrés Manuel López Obrador, 5 jours sur 7. AMLO, c'est son surnom, au chef de l'État, présente les réalisations de son gouvernement entre 7h et 9h le matin sur les chaînes de télé publique, mais également en direct sur YouTube. Hein. Dans les médias, on appelle ça bah, faire une matinée et c'est une retransmission qui commence toujours avec le même générique.
0: J'entendais un peu de cornemuse,
6: non voilà. <rire> voilà, il faut savoir être modeste, en tout cas, on le voit, donc ce programme, c'est en fait une conférence de presse quotidienne, hein, avec quelques questions de la part des journalistes. Hamelot en est tout de même à sa 1238 e oh. conférence de presse hein, depuis son élection à tête du pays il y a 4 ans et demi. En fait, le dirigeant a fait de sa matinale une véritable page de publicité de 120 minutes euh, par jour hein, pour, eh bien, vanter ses réussites. Récemment, il a parlé de la reconstruction d'Acapulco après le, le passage d'un cyclone, euh, d'une lettre qu'il a écrit à Joe Biden, et même, par exemple, en mars dernier, il a présenté ben, le nouveau maillot de l'équipe mexicaine de baseball, comme ça, parce qu'il n'avait pas quoi d'autre à faire. Alors Hamelot, <rire> euh, président qui donne de sa personne comme le 24 octobre dernier, où il évoque une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid, chiffre à l'appui, et bien sûr, le premier à recevoir les vaccins, c'est lui, et toujours en direct, bien sûr. de las primeras.
10: Perfecto. Toco su brazo. Sí. Aplico. Apprêtons un tantinet, si est là le
6: mue. Voilà, c'est souvent très long très lent, il hein, faut, le, faut le souligner quand même si sur Youtube, le président mexicain accumule quand même 208 heures de transmission et plus de 13 millions d'heures de vues entre janvier et septembre. Nombreux sont quand même ceux à se demander s'il n'y a pas une petite confusion entre communication et propagande hein, euh, quand même, parce que peu de sujets gênants, opposition moquée, sans possibilité de réponse. Le président il s'offre même parfois des petits plaisirs comme l'humiliation en direct des journalistes, un peu trop insistants sur des thématiques gênantes. Et il y a même une séquence sur le sujet. Ouais, ouais, cette séquence s'appelle qui s'appelle Quien est quien et a pour but de traquer les soi-disant mensonges de la presse à l'égard du très bon travail gouvernemental, bien sûr. Bien sûr. Nous allons sacrer un Quien es quien
8: en las mentiras de la semaine pour
6: combattre les falses notices. Voilà, alors le programme devrait prendre fin le 2 juin 2024, date de la présidentielle au Mexique à laquelle ne concourt pas, au bras d'or, encore cette mois de populisme télévisuel mexicain, ça ne se rate pas, bien sûr. Miramela, quand même, quand on voit ça, euh, on se dit finalement nos démocraties... Euh ça se porte bien finalement, parce qu'on n'a pas en effet nos oui. présidents.
5: Oui, il n'y a, a, a pas que les démocraties, il y a aussi certaines dictatures où les présidents sont tellement vieux qu'ils ne parlent plus et qui, sont compl qui, ont, qui ont complètement disparu <rire> de la circulation. Et je pense que quand euh, les pays, euh, les, 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 les citoyens de ces pays qui sont concernés euh, voient ça, se disent finalement c'est pas plus mal oui, en fait l'absence euh, de chef d'État. Euh, après, euh, oui, ça, ça. Vous savez
0: que Chavez faisait la même chose, hein, au Venezuela, à l'époque ça fait cadena aussi nationale, nationale c'était sur toute les chaînes en même temps. Il y a le
5: président ougandais aussi ouais. qui fait de temps en temps des, des, euh, des télé-évangélismes. Ouais. Euh, D'accord, oui, il prêche. Ah, prêches, voilà. oui,
8: il y a un point positif dans le cas d'Obrador, un point positif, oui. c'est que le, le Mexique, comme vous le savez, est gangrené par les gangs, oui. il n'y a plus de confiance dans les institutions, lui ce n'est pas un dictateur, et à travers ses prises de parole, peut-être mm. que son objectif est de redonner confiance dans les institutions du pays, il ne faut peut-être pas négliger cet aspect. Mm. Ouais. De, enfin, de là, parler tous les matins pendant deux heures, bon, pourquoi pas C'est une technique. Peut-être que <rire> en France, s'en inspireront-ils, enfin on n'espère pas. Euh,
9: Pierre ah bah Donald Trump à nouveau. Bah oui, puisque, puisque je, je venais de le dessiner, je l'ai refait parce que je pense que lui doit trouver ça assez bien. Ah bah euh, oui, c'est le champion du monde, là, le Mexicain, lui, hein, du populisme et de la présence permanente, etc. Marquez que chez nous, dans nos démocraties, on dit aussi que les présidents et les, et les ministres sont en campagne tout le temps. Oui. En fait. Mais à ce point-là, voilà, je suppose que Trump en est un peu jaloux. Et je ne suis pas sûr que c'est à imiter partout, regardez, je n'ai pas pu vous le mettre en couleur. <rire> Mais je ne suis pas, pas sûr qu'en France, voir. avec sa popularité actuelle, euh, Macron ferait de l'audience tous les matins. <rire> Mais bon, bon, ça vous regarde.
0: J'ai adoré les pantoufles de Donald Trump hein, quand ah même. Ah oui, vous avez ah oui, le, les Mickey Ah, bah oui. ah pas, bah bah oui, Vous avez pas vu les pantoufles non, vous vous <rire> Bon, merci à vous euh, Pierre. C'est l'heure d'accueillir notre invité du samedi. Il a toujours rêvé d'être un chevalier de la table ronde. Alors faute de pouvoir retourner mille ans en arrière, il s'est mis en quête d'un chevalier qui était tombé dans l'oubli, on connaissait Arthur, Lancelot, et eh bien voilà, Ségurant, bonsoir Emmanuel et Arioli. Bonsoir. Ravi euh, de vous avoir parmi nous. Vous êtes donc spécialiste du Moyen Âge, médiéviste, hein, comme on dit, après un brillant parcours à l'école normale en Italie, puis à Paris. Et voilà donc le fruit de vos recherches, Ségurant, le chevalier au dragon. Et donc, je le disais, eh bien, vous avez retrouvé la trace et reconstitué l'existence de ce chevalier. Et ça vous a pris quand même dix ans. Et comment est-ce possible
1: <rire> Pourquoi avait-il disparu, ce chevalier Alors, j'ai commencé cette quête en 2010, lorsque j'ai trouvé un fragment de cette aventure euh, inconnue, donc à la Bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Mais le manuscrit était incomplet, il s'arrêtait au milieu d'une phrase, et j'ai donc mené une quête de 10 ans à travers l'Europe pour retrouver tous les morceaux subsistants de, de ces aventures. Donc, j'ai réuni 28 manuscrits en tout, euh, en France, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Avec ces 28 manuscrits, voilà, je ramène à la lumière cette épopée disparue. Donc certains en vieux français, c'est bien ça Oui, absolument. Ça, c'est incroyable. C'est une histoire écrite au XIIIe siècle, écrite en ancien français, écrite en Italie, mais en ancien français. Le français était en quelque sorte la langue internationale. Et, ah, et... c'était le bon vieux temps
4: <rire> Absolument <rire> C'est un, un, un chevalier, donc, au dragon. Euh, Qu'est-ce qu'il représente, ce dragon C'est quoi, ce dragon
1: ah, C'est une, une énigme ah. à résoudre. Euh, le, le narrateur ne nous dit pas ce qu'est ce dragon. Mais en tout cas, le chevalier se rend à la cour du Arthur. et la fée Morgane, la méchante sœur du Arthur, fait apparaître un dragon. Et voilà que Seguran se retrouve ensorcelé et obligé par magie à poursuivre ce dragon, que l'on peut donc interpréter de mille façons différentes.
6: Ce qui est étonnant, c'est qu'on connaît euh, de la table ronde des c'est vrai qu'on connaît Arthur, Perceval, Lancelot, voilà Maxima, on va connaître Govin. Mais pourquoi En fait, il y en avait beaucoup d'autres, c'est ce que vous expliquez. Il y a d'autres chevaliers dans la légende. Mais pourquoi celui-là avait totalement disparu ah, oui.
1: Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. La raison la plus troublante est le fait que les aventures de Segura ont été mêlées à une œuvre qui s'appelle « Les prophéties de Merlin mmh. et cette œuvre et a à la pro ».– chanteur, donc, voilà, vois, Merlin l'Enchanteur, donc celui qu'on connaît. – Merlin l'Enchanteur, absolument. Et à la contre-reforme, donc à la Renaissance, les prophéties de Merlin sont inscrites à l'index des livres interdits. Mmh. Et voilà donc que mmh. les manuscrits sont brûlés. Euh, et et d'ailleurs, j'ai trouvé plusieurs manuscrits brûlés qui m'ont permis de faire cette reconstitution.
4: C'est un, un chevalier sans dame. Il n'aimait pas euh, l'amour courtois, figurant. Euh, il préférait peut-être euh, Tristan à Iseut ou...
1: <rire> Absolument. C'est un nouveau Lancelot, un nouveau Tristan, mais c'est un Lancelot sans Guenièvre, un Tristan sans Iseut. C'est un chevalier qui n'aime pas. Et c'est. N'aime pas où il avait peut-être un Tristan après oui, voilà, tout. Non, ça. enfin, je sais pas pourquoi pas. On ne sais pas. Cela ah, n'est pas Vous n'êtes pas allé pas jusque là, là encore. <rire> mais en tout cas, c'est un chevalier très atypique puisqu'il n'accomplit pas des exploits pour une dame. Mm. Il juste il poursuit un
6: dragon. Comment vous expliquez que la table ronde, aujourd'hui, on est en 2023 mmh. euh, En France, on a eu même Kaamelott, quatrième marché, qui parle de la table ronde, qui s'en amuse. Vous, vous recherchez un, che un chevalier euh, complètement inconnu. Pourquoi il y a toujours cette attraction Quel que soit ce nom, quand vous le dites en, en Europe, euh, voilà, quand on parle de la, de la table ronde, tout le monde connaît. Pourquoi on est toujours attiré par ça aujourd'hui
1: C'est vraiment une légende universelle, je pense. Elle nous parle encore. Elle euh, traverse, elle transpose des mythes qui sont encore actuels. Et je pense que Ségurant, le chevalier au dragon aussi, mmh. avec son dragon et avec ses aventures, je pense qu'on est dans une époque dans laquelle on a besoin de cet enchantement. On vit dans une époque désenchantée et on a besoin de cet enchantement encore. Mmh. Ça vous fascine aussi, vous les amis Myriam Amélal, vous...
5: Moi, je me demande si on ouais. trouvera un jour une femme chevalier de la taille. Ah. Oui.
0: Alors, alors est-ce que ça peut être Pour possible le... Pour le moment, on je n'ai
5: pas trouvé, mais
1: <rire> c'est peut-être un jour.
5: Dans, dans vos dix ans de recherche, vous n'avez ouais. jamais
4: trouvé de personnage féminin
1: alors, il y a des personnages féminins qui sont liés à la légende du retour, la oui. fée Morgane voilà, et la dame du lac, par exemple. Oui. Mais il n'y a pas de... C'est de... des
4: sorcières non. ou des personnages Exactement. magnifiques. Mais <rire> vos
0: recherches sont abouties
1: ou ce n'est pas encore terminé J'ai terminé ce chevalier. mes recherches parce que voilà, j'ai dû traverser des bibliothèques et des archives de toute l'Europe, puisque j'ai dû consulter des centaines et des centaines, voire des milliers de manuscrits, car les manuscrits du Moyen-Âge ne portent pas un titre clair, donc les titres sont les chevaliers de la table ronde, l'histoire du Roi Arthur, donc il fallait consulter des milliers et des milliers de manuscrits. C'est incroyable ce que vous avez travaillé. Voilà. Vous,
4: vous allez chercher quoi maintenant Maintenant que vous avez trouvé le sigurant
1: Maintenant je suis parti sur une autre épopée Alors, différente vrai parce différente. Je, voilà, je, je sais que je ne pourrais pas trouver un autre roman de la table Alors, de la Alors, ronde. Alors ne déflorez pas tout, vous reviendrez. En
0: attendant, écoutez, il y a un formidable documentaire sur Arte qui sera diffusé le 25 novembre prochain et qui retrace toute votre quête. C'est incroyable, extrêmement bien fait, c'est très didactique, c'est passionnant. Et on a aussi donc ce livre « Ségurant le chevalier au dragon ». Vous avez même conçu un travail universitaire dont deux volumes en ancien français, je le précise, c'est remarquable. Il y a aussi eh bien, des livres pour enfants, enfin bon, il y a la totale pour comprendre qui est ce oh, Ségurant. Jérémy stop vous êtes euh, fasciné, je le sens. Et, et en plus, ils viennent, du, vous m'avez dit tout à l'heure, de, de,
7: de, de chez vous. Quand j'étais étudiant, voilà. j'ai dû apprendre les, les plus de 2000 vers de Tristan. Ah. Ah. Et si on va maintenant avoir... C'est ah. en verre ou en prose C'est en
0: prose. Sans prose. Ah, bon. Alors, vous nous réciterez la prochaine fois. On fera une spéciale sur les 2000 verres. Merci beaucoup, Emmanuel Arioli, de nous avoir présenté votre travail. Merci à vous. Et Pierre eh Bien, vous avez un dessin. C'est pour vous, Emmanuel. Regardez. Merlin, qu'il est bon. Oui, j'avais vu ah. dans une
9: interview, vous aviez dit que notre époque était désenchantée et que c'est pour ça que le <rire> Moyen-Âge revenait quelque part à la mode. Vous venez de le redire aujourd'hui, ça m'inspirait ce dessin. Peut-être que c'était déjà dans les prophéties. Vous étiez <rire> entre les lignes. <rire>
0: Merci encore Merci. à vous d'être venu ce soir dans 28 minutes. Et vous allez céder votre place à Paola Priari, Bonsoir, Paola, bonsoir, bonsoir bienvenue à, à vous. Et euh, à observer l'actualité comme vous le faites, Et eh bien, parfois, on croit rêver. Oui. Et ce soir, eh bien les masques tombent. Racontez-nous oui. cela.
3: C'est un procès très médiatique qui avait lieu cette semaine et qui déchire le monde de l'art. Alors Il me pose une question simple. Lors d'une brocante, quelle est la limite entre une vraie bonne affaire et une grosse en Alors L'objet de convoitise, oui. le voici. C'est un masque africain, visage en forme de cœur, sculpté dans du bois de fromager d'une rare beauté et qui pourtant dormait dans un grenier depuis plus d'un siècle. Et alors À qui appartient-il eh bien Il appartient à un couple de retraités, hein, les fourniers octogénaires. Ils l'ont hérité d'un aïeul qui avait vécu au Gabon. Mais ils veulent vendre leur maison. Alors ils décident de se débarrasser de tout un tas de vieux objets. Le jardinier les met en relation avec un brocanteur. Le brocanteur veut bien acheter le masque 150 euros top là, l'affaire est dans le sac, la famille va déménager, mais qu'elle n'est pas leur surprise quand six mois plus tard, elle ouvre le journal et elle découvre en couverture le masque. Il est la vedette d'une grande vente aux enchères, mmh. il s'agit en fait d'un masque fang, hein. il appartient à la société secrète du Engil, des justiciers qui parcouraient les villages pour débusquer les sorciers qui ont, ont longtemps été suspectés de cannibalisme. Alors ces masques se révèlent rarissimes, ils auraient des pouvoirs magiques, ils ont inspiré les plus grands grand peintre, ah oui. comme Picasso, Maudi comme Modigliani, ah oui. évidemment. Et euh, la mise de départ est à 300 000 euros. Ah oui, tout de même. Imaginez <rire> la tête des retraités <rire> qui se précipitent <rire> sur le téléphone, appelle le brocanteur, qui les rassure. Mais ne vous inquiétez pas, je voulais vous faire la surprise, évidemment. Bon, alors, la vente a lieu, et ce masque africain, qui avait été acheté 150 euros, je le rappelle, est à 4,2 millions d'euros. Non, ah oui.
0: 4,2 millions d'euros, mais c'est une sacrée plus-value tout de même.
3: Bah, ça vaut bien un procès, quand même. Ah bah oui, Il va falloir trancher. Hein. Est-ce que le le rocanteur a abusé de ses retraités ou est-ce qu'il est de bonne foi Est-ce qu'il a eu simplement eu de la chance, du pif, voire même du goût Alors on devait avoir un bras de fer juridique, mais ça c'était oui. avant qu'un troisième acteur entre en scène voilà. et hurle au vol. Et qui et... c'est ça alors, ce troisième acteur Eh bien c'est l'État gabonais qui s'est ah. invité au procès et qui pense que c'est un bien mal acquis. En fait, le laïeul euh, des retraités n'est autre que le gouverneur colonial du Gabon et ce petit cadeau qu'il a fait à sa famille, c'est en fait un pillage. L'État gabonais ah, oui. pense que ce bien n'est pas à vendre, que c'est un patrimoine inaliénable et que c'est même l'âme du Gabon. Alors ce processus de restitution, beaucoup de musées occidentaux l'ont entamé, mais c'est la première fois qu'un État africain est réclame un bien privé. Le verdict aura lieu ah. en décembre, mais pour les Gabonais, bien c'est tout vu. Ce masque a encore des pouvoirs ah. magiques et il va faire lui-même sa propre justice.
0: Et Il sera peut-être restitué alors au peuple euh, Fang, mais vous nous tiendrez au courant quand même de la décision en décembre.
8: En quoi, décembre, là, bien de, promis.
9: Pierre Croll, ça vous a inspiré un dessin. Bien Écoutez, sûr. je vais vous, je vais vous dire, j'ai une petite collection moi de masques africains. C'est vrai, hein, tous ramenés de mes voyages là-bas. Donc ils valent rien, ils valent pas très cher. Vous êtes cher, sûr mais vous, vous êtes sûr parce que maintenant
0: mais... vu l'histoire de. Ah, Ouais.
9: Je profite de l'antenne pour vous dire que celui-là que j'avais acheté, 50 euros, je vous le revends 1 million ah. et vous ferez bon. Bon. une très belle affaire si vous le revendez 4 millions. D'accord. Ah, voilà. bon, on va peut-être Donc... demander une
0: augmentation hein, avec, euh, avant point de faire une B. proposition. <rire>
9: voilà.
0: C'est entendu. Merci, Paola. On va maintenant retrouver David Castello-Lopez. Vous l'attendez tous, je le sais, il est si populaire, lui et ses questions si intéressantes. Et ce soir, celle-ci. Pourquoi est-ce qu'on ne couvre pas le Sahara de panneaux solaires
10: Pourquoi est-ce qu'on ne couvre pas le Sahara avec des panneaux solaires Le Sahara est un endroit où la vie n'est pas très sympa, notamment parce qu'il y fait régulièrement plus de 50 degrés à l'ombre. Mais cette chaleur représente des quantités d'énergie fabuleuses. Chaque année, le Sahara reçoit de la part du soleil beaucoup plus d'énergie que ce que la totalité de l'humanité consomme. Mais alors pourquoi ne pas couvrir le Sahara avec des panneaux solaires Est-ce que ça ne résoudrait pas tous nos problèmes énergétiques pour toujours Nous allons voir. Intéressant. Eh bien, probablement pas. Et ce pour une raison complexe que je vais vous expliquer maintenant. Vous avez déjà remarqué sans doute que lorsque vous vous habillez tout en noir l'été, vous avez beaucoup plus chaud que lorsque vous vous habillez tout en blanc. Parce que les couleurs sombres absorbent davantage la chaleur que les couleurs claires. Et justement, les panneaux solaires sont beaucoup plus sombres que le sable du Sahara et ils chauffent donc beaucoup plus que lui. Cette chaleur se transmet à l'air environnant, ce qui peut avoir des conséquences massives, car l'air plus chaud monte plus haut dans l'atmosphère et il a tendance à condenser l'humidité qui s'y trouve sous la forme de nuages. Résultat, il pleut. Alors vous allez me dire, eh ben c'est cool, non, qu'il pleuve au Sahara Parce que... Non Eh ben non plus. Pourquoi Eh bien entre autres parce que, comme l'a montré cette étude réalisée en 2020, par un jeu d'interaction complexe à l'échelle de la planète, la pluie en plus sur le Sahara, ce serait de la pluie en moins dans d'autres régions du globe qui en ont besoin, et en particulier en Amazonie, le poumon de la planète, qui connaîtrait de grosses sécheresses. Heureusement, il existe une solution plus prometteuse que les panneaux solaires qu'on appelle les centrales solaires thermodynamiques. Ces centrales n'utilisent non pas des panneaux solaires, mais des centaines de miroirs qui convergent sur un point. L'immense chaleur produite permet de transformer de l'eau en vapeur qui fait tourner des turbines comme dans une centrale classique. On ne sait pas encore si cette option est viable à grande échelle, mais en tout cas, c'est mieux que de couvrir le Sahara avec des panneaux solaires.
6: Intéressant.
0: Il y a toujours réponse à tout, il est formidable, David Cassel lopez C'est la fin de l'émission, mes amis, merci, merci de nous avoir accompagnés, merci à vous trois, merci à vous, mes amis, merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, on se retrouve lundi à 20h05 avec Elisabeth Quint, bien sûr, et on se quitte en musique avec un clin d'œil à votre chronique, Valérie Triane, vous allez reconnaître par vous-même, bien sûr. Hein, loup bonne soirée, tchuss C'est je m'en j'entends le loup et
8: le renard chanter,
0: Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver 28 minutes sur toutes les plateformes et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et vous pouvez partager le podcast avec vos proches.